0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder. Zum Mörder der Nitribit. Wenn man sich mit der Nitribit beschäftigt, ist es wichtig zu wissen, wo sie herkommt. Was sie für eine Kindheit hatte, was sie erlebt hat. Deswegen bin ich mit meinem Team auf dem Weg in die Eifel, nach Mendig. Im Auto rede ich mit Daniela, nicht nur die Buchhändlerin meines Vertrauens, sondern eine sehr gute Freundin, die mich zum Glück wieder begleitet. Wir reden über das, was uns vielleicht erwartet oder was wir zu finden hoffen. Die... Rosemarie Nitribit, die wurde ja da hingegeben, also ihre Mutter stammte aus Düsseldorf und ähm, wurde die schnellstmöglich, also ich glaube, die wollte die auch loswerden. Und das Amt sagt zwar, die Mutter war irgendwie schwachsinnig und man musste die Kinder davor der schützen, aber es machte jetzt auch nicht den Eindruck, als hätte sich die Maria Hoffmann, hieß es später, da wirklich jetzt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ihre beiden Töchter, Rosemarie und die kurze Zeit später geborene Irmgard, ne ist sie? Ja, Irmgard. Ähm, zur Pflegeeltern, in die Eifel kommen. Und die kamen aber nicht zu denselben Pflegeeltern. Weiß man nicht so genau, warum. Eigentlich auch irgendwie ganz schön doof, weil das ist also der einzige familiäre Halt, den man dann so hat. Sondern die kamen zu zwei unterschiedlichen. Und ähm, die, die, El die Elsens, eine ältere Familie in dem Ort Mendig, beziehungsweise Niedermendig, da landete die Rosemarie und wir, Rosemarie. Und wir wissen noch nicht genau, wo das ist. Also wir wir fahren da jetzt rein, stellen das Auto ab und ähm, ja, lesen das Buch von der äh, Martina Keifenheim.
1: Nochmal nach und gucken, und, äh, ja. wo wir genau hin müssen, beziehungsweise ob es auch bestimmte ja, Bäckereien oder Metzgereien oder vielleicht noch irgendwas gibt, was uns bekannt vorkommt aus dem Buch, wo wir noch Leute fragen können, ja. vielleicht sogar oder Leute, die sich noch daran erinnern.
0: Ja, wobei ich mir dann, also so lebende Zeitzeugen wird es ja wohl nicht geben. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man ja, vielleicht das nee, noch Thema ist. Ich hoffe, dass ich in Mendig irgendwas nachempfinden kann. Dass ich die alten Häuser sehe, in der Vulkaneifel und mir vorstellen kann, wie die kleine Rosemarie da langgelaufen ist, wie sie hier an diesem Ort existiert hat, aufgewachsen ist. Vielleicht ist es da besonders trostlos, vielleicht aber auch besonders äh, pittoresk. Ich bin für jede Stimmung offen und hoffe einfach, ihrer Kindheit so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Hallo, Überraschung, Frau Dierichs, hier ist der Herr Mayer wieder.
2: Ja, es ist auch nicht besser. Jetzt haben Sie sich so viel Mühe gegeben, jetzt machen wir es. Also es ist nicht besser, aber
0: egal. Okay, ist es jetzt besser?
2: Ja, aber Sie müssen wirklich deutlicher sprechen, lang, ein bisschen langsamer, sonst vermischt sich alles. Okay. Es ist keine gute Tonqualität okay. für mich.
0: Wir telefonieren mit Helga Dierichs und ich habe ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. Aber... Das ist aller Mühen wert, denn ich denke, dass Frau Dierichs eine großartige Interviewpartnerin ist. Die Journalistin hat für die Reihe Die großen Kriminalfälle einen Film, eine Doku über Rosemarie Nitribit gemacht, in dem sie wirklich sehr detailliert versucht hat, die gesamte Geschichte zu rekonstruieren, inklusive der Jugend. Was gerade ihre Recherche so besonders gemacht hat, hat sie mir erklärt.
2: Das Glück war, dass ich also zum Erste, zunächst es fürs Radio gemacht habe und mein damaliger Chef äh, sehr früh sich gesagt hat, ohne dass sich jetzt endlich mal die Akten öffnen, können wir wirklich Neues nicht erfassen. Wir zitieren ja immer nur dann Dritte, das ist ja verheerend. Und der hat durchgesetzt, dass die Akten frühzeitig, in Anführungszeichen, frühzeitig geöffnet wurden. Denn im Grunde genommen war die Sperrung der Akten ein reiner Willkürakt. Hätte längst Hätten die längst zugänglich sein müssen, da die Polizei ja überhaupt nichts mehr gemacht hat und die Akten einfach liegen gelassen hat und gesagt hat, äh, wollen wir nicht, glauben wir nicht, Freispruch falsch, äh, Polizei hat recht, Punkt.
0: Sie war also die erste Journalistin, die Zugang zu dem Aktenberg über die Rosemarie bekommen hat. Das ist natürlich ein ganz unwahrscheinlicher Erfolg, den sie da hatte. Und doch wurden durch ihre Recherchen die Spuren, die sie fand und denen sie größtenteils nachging, nicht weniger, sondern eher mehr. Die ja. sprachen ja selbst ja, mal ja. von 500 Spuren, ne? Ja, ja, 500 Spuren und dann,
2: äh, aber für mich fehlen ja die entscheidenden Spuren, weil die Polizei sich darum überhaupt nicht gekümmert hat, nämlich ihre Jugendakten, die fehlen ja völlig. Und äh, das war im Grunde genommen die große Leistung einer Kollegin, die über ihre Tante, die damals die Fürsorgevertreterin äh, für Rosemarie Nitrebit war und deren Fürsorgeakten geführt hat. Und daraus geht eine Vorgeschichte hervor, die typisch für die 50er Jahre ist, wenn man ein rebellisches Kind und Mädchen ist, aber natürlich ähm, auch zu einem Druck auf ein Mädchen der 50er Jahre geführt hat, dass man sich, wenn man nicht selber Frau ist, wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann.
0: Sie sprechen von der Frau Keifenheim. Das wäre nämlich gleich direkt meine nächste ja. Frage gewesen. Weil die hat sich nämlich, die hat diese ganzen Akten ausgegraben und auch ein Buch darüber geschrieben und wirklich ganz großartige Detailarbeit geleistet. Mit der haben Sie dann ja. auch zusammengearbeitet für Ihre Reportage.
2: Ja, 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 die kommt auch in meinem Film natürlich vor. Und? Das war ja entscheidend, denn das war ein entscheidender Impuls auch für mich, mal woanders hinzugucken, nämlich in die Vergangenheit, die Jugend von Rosemarie Nitrebit. Und als ich darauf den Kriminalchef der Mordkommission ansprach, hat er mir nur lakonisch geantwortet: das, das interessiert uns, hat uns nie interessiert, interessiert uns auch nicht. Wir haben uns mit der Gegenwart von Frau Nitrebit befasst und das war genug mit den vielen Kunden, die sie hatte. Und da ist schon für mich ein Kardinalfehler vom Denkansatz
0: drin. Frau Dierichs geht mit der Polizei hart ins Gericht. Aber klar, ihr Ansatz ist auch völlig logisch und nicht gerade progressiv. Man muss das ganze Bild sehen. Wenn man Rosemaries gesamte Vita untersucht, kann man ihren Werdegang und den gesamten Fall viel besser nachvollziehen. Und wenn man das tut, dann tauchen neue, völlig andere Spuren auf, als wenn man nur stumpf einen Freier nach dem anderen ausfragt. Und genau deswegen fangen wir auch da an, in Niedermendig, dem Ort von Rosemaries Kindheit. Wir irren so ein bisschen durch den Dorfkern, bis wir auf einem großen Parkplatz landen. Dort steht eine Tafel, ein Stadtplan von Mendig. Das Team und ich studieren die Karte genau, um herauszufinden, wo wir als nächstes hin müssen. Es ist viel los auf dem Parkplatz. Es scheint so ein bisschen das Zentrum des Orts zu sein, wo man parkt, wenn man einkaufen geht oder zur Bank will oder zur Verwaltung oder einfach nur plaudern. Wir sind ein bisschen ratlos und finden nichts auf dem Plan. Als plötzlich ein älterer Herr angelaufen kommt, während seine Begleiterin am Auto wartet.
3: Das ist die Frage, ob das da oben die Bahn. Das ist. Etwas Besonderes. <lacht> wir wollen nach Niedermendig. Ja,
0: wir wollen, nach, wir gehen nach Niedermendig. Hier
3: sind sie Niedermendig. Ach, das ist schon Niedermendig. Das ist Niedermendig.
4: Oh ja. Ober ja Das heißt, wenn wir in die Richtung gehen, dann ist nein, nein, das... Da sind sie so jetzt falsch. Da also wird schon raus. Nochmal. in der Richtung. Aha. Ah ja, alles klar, super. Stimmt.
0: Nils gibt sich zufrieden. Aber ähm, ich habe noch eine Idee. Ohne dem Herrn zu nahe treten zu wollen, aber er könnte doch das richtige Alter haben, um Zeitzeuge zu sein. Oder wenigstens Geschichten über Rosemarie als Kind gehört zu haben. Wir sind doch hier auf dem Dorf. Wenn hier jemand so Prominentes herkommt, dann muss es doch ein paar Geschichten geben. Ich ergreife auf jeden Fall die Gelegenheit und frage mal nach.
4: Wir war so eine, eine, Audio, eine radio wenn man so will, über die Nitribit und wollen uns mal anschauen, wo die herkommt. Ich kenn, die Rosemarie Nitzgebiet. Ach, ach die, ach, ach die, die, ja die, die ist schon wieder. <lacht> wieder. Ach die ist das schon ist schon 80 Jahre her. Ja, ja, klar. <lacht> ja, die ist in noch da gewesen. Ja? Ja. Die von hier.
0: Ja, genau die hat bei den bei der Familie Elsen, hat sie gewohnt, ne? Ja,
4: und die überall da die war.
0: Ja, die, also sie war ja lange hier, war, das waren ja ihre Pflegeeltern, die war ja lange war ja schon lange ja, hier. Ja, ich glaube, ja. schon so bis sie, ja, ja, bis sie 17 war.
4: Das schöne Leben war nur in Düsseldorf. Ja. Ja, oder, nach... oder ich bin nicht auf, auf dem Weg, der nachgelaufen hat, weiß ich nicht Da <lacht> weiß wo, überall ne? <lacht> In Frankfurt war die ja mal Ach, da ist sie so schon im Fernseher gewesen, überall also, ach, So viele Filme von der
0: Ja, wo ja. ja. kann sie die als Kind?
4: Ja, ich kann die nicht nicht weit von ihr gewohnt, sagen wir mal so
0: König Zufall spielt uns in die Karten Der Mann weiß sogar, wo sie gewohnt hat der Mann scheint sich nicht hundertprozentig zu erinnern. Ist ja auch alles lange her. Aber er weiß sofort, worum es geht. Da muss doch noch mehr rauszukriegen sein. Sie beschreiben, also quasi mithilfe der Frau Keifenheim, beschreiben Sie die kleine Rosi als lebhaft, zartes und äh, auch schlaues, schlaues Mädchen. Ähm
2: ja, sie, sie war zwar auf jeden Fall relativ faul, was die Schule anbelangte, so diese Übungsgeschichten, die man machen musste, aber sie war keineswegs ein dummes Puddelchen vor allen Dingen, was mir viel wichtiger war, ob intelligent oder dumm. Sie hatte einen enormen Freiheitswillen und das ist fast bewundernswert. Der hat äh, natürlich diese ganze Unterdrückungsmechanik der damaligen Pädagogik, das war ja alles noch schwarze Pädagogik, die man damals pra praktizierte, die hat, dagegen hat sie sich wirklich mit allen Kräften gewehrt. Und sie ist immer ausgebüxt. Also das muss man damals gekonnt haben. Das war nicht leicht.
0: Frau Dierichs beschreibt die junge Rosemarie voller Respekt und fast mit einer gewissen Bewunderung. Aber was meint sie denn genau mit schwarzer Pädagogik? Wikipedia erklärt das so.
3: Schwarze Pädagogik ist ein negativ wertender Sammelbegriff für Erziehungsmethoden, die Gewalt und Einschüchterung als Mittel enthalten. Nach Katharina Rutschki zielt Schwarze Pädagogik auf die Installation eines gesellschaftlichen über im Kind, auf die Heranbildung einer grundsätzlichen Triebabwehr in der Psyche des Kindes, die Abhärtung für das spätere Leben und die Instrumentalisierung von Körperteilen und Sinnen zugunsten gesellschaftlich definierter Funktionen. Unausgesprochen diene die schwarze Pädagogik der Rationalisierung von Sadismus und der Abwehr eigener Gefühle des Erziehers oder der Bezugsperson. Die schwarze Pädagogik bediene sich dabei der Mittel des Initiationsritus, der Zufügung von Schmerz, der umfassenden Überwachung des Kindes, der Tabuisierung von Berührung, der Versagung grundlegender Bedürfnisse und eines übertriebenen Ordnungsdrills. Mit dem Werk Am Anfang war Erziehung 1980 von Alice Miller gilt die Möglichkeit schwerer Schäden bei Kindern durch jedwede Form körperlicher wie auch psychischer Gewalt als erwiesen. Zitat Unter der schwarzen Pädagogik verstehe ich eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen des Kindes zu brechen, es mit Hilfe der offenen oder verborgenen Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum Gehorsam untertan zu machen.
0: Okay ganz schön viel über Pädagogik und Psyche. Da wird es Zeit, dass ich mit einer Expertin spreche und zum Glück kenne ich da eine, mit der ich mich schon damals über den Fall hinter Kaifek unterhalten habe und die mir in guter Erinnerung geblieben ist, als eine Frau, die psychologische Sachverhalte äußerst plausibel erklären kann und außerdem auch immer ein bisschen lakonisch. Kassner? Hallo Frau Kastner, da ist wieder der Herr Mayer. Ja?
5: Jetzt klingst jetzt klingst es. mir was raus. Geht's? Jetzt klingt's besser,
0: glaube ich. Sie können ja,
5: also ich höre es jetzt ziemlich gleich gut oder vielleicht ein bisschen schlechter, aber es geht.
0: Na, ich kann mich näher, näher zum Mikrofon bollen. Sie können auch gerne nochmal husten, falls mm -hmm. falls, in falls ist. Jetzt ich muss ich <lacht> Okay. <lacht> aber ich kein Bedürfnis. <lacht> okay, gut. Eine stabile Leitung per Handy scheint immer noch nicht erfunden worden zu sein. Egal. Ich telefoniere wieder einmal mit Frau Adelheid Kastner. Die österreichische Psychiaterin war die Gerichtsgutachterin im Fall Fritzel und ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet der forensischen Psychiatrie. Ich freue mich, dass ich wieder mit ihr reden darf und nachdem ich ihr im Vorfeld einiges Material zugemailt habe, möchte ich natürlich ihre professionelle Einschätzung zu Rosemarie wissen. Was war denn das für ein Mädchen? Also in Kenntnis der
5: Vorgeschichte zumindest soweit ich diese Vorgeschichte jetzt durch die Unterlagen kenne, fällt da schwer, bei dieser Frau irgendeine Diagnose und den Hahn herbeizuziehen. Das ist eine Frau, die unter unglaublich widrigen Bedingungen aufgewachsen ist, mit einer offensichtlich nicht erziehungsfähigen, aber auch nicht sehr erziehungswilligen Mutter, die sich ganz gern von ihr und auch ihren Geschwistern getrennt hat. Sie ist dann offenbar als durchaus beziehungssuchendes und sichere Bindungssuchendes Kind bei einer Familie gelandet, die zwar formal gehörig war, aber offenbar auch keine wirklich enge emotionale Bindung an das Kind aufgebracht hat und dem Kind das auch nicht geboten hat und ist schon relativ bald in diesem sehr korsetthaft imponierenden Umfeld durch ihre Eigenständigkeit und Widersetzlichkeit in Konflikt mit den Dortigen ja, Autorität, gekommen. muss man natürlich auch die Zeit mit berücksichtigen. Das war eine Zeit, in der man sehr autoritätsfähig war, in der Autorität viel gegolten hat und vor allem mehr als die ja, emotionale Bewertung über das Verständnis für irgendein Verhalten.
0: Sie können jetzt mal sich ganz kurz, kurz unterbrechen, weil irgendwas, irgendwas bumpert, irgendwas knackst ein bisschen bei Ihnen. Mhm. Ähm, mhm. Der, Dabei tue ich gar nichts. Ja, das wäre die Frage. Ähm, ist
5: na wackelt, wackelt,
0: wackelt, wackelt das Telefon irgendwo steht's, ähm Also ist sie in der Hand Das eigentlich gar
5: nichts.
0: Hm. Okay. Hm. Ist das? Dann ist wahrscheinlich einfach die Leitung. Äh, Sekunde mal. Ich lege mal mein Handy weiter weg. Vielleicht bringt das was. Ja, bringt leider nichts. Aber ich habe trotzdem alles verstanden, was sie zu mir gesagt hat. Das ist übrigens das Tolle an Frau Kastner. Man muss hellwach sein, um mir folgen zu können. Und die Erkenntnisse, auf die sie einstößt, sind dafür eindrucksvoll. Graben wir also noch etwas tiefer. Wie konnte das Leben der jungen Rosemarie nur so rastlos sein?
5: Naja, ich glaube, das Originäre war, dass ihre, ihre Bindungs- und Beziehungswünsche frustriert wurden. Das Kind hatte keine sichere Bindungen irgendwen. Das muss man schon mal sagen. Ja, das ist für Kinder nie ganz günstig. Vor allem, wenn sie von ihrer Struktur her ebenso ungestört sind, dass sie diese Bindung dringend suchen. Ja. Und dazu war sie offenbar eine, die sich Dinge überlegt hat und auch in den Widerstand gehen konnte. Das heißt, sie war auch durchaus gewillt und hat sich das auch zugetragen, in den Widerstand zu gehen. Das ist ja auch eigentlich ein Asset ist man hat, ne? dass man nicht zu allem ja und amen sagt und duckt, sondern sie ist dann eben widerständig geworden. Sie ist dann auch in der Pubertät widerständig geworden. Das ist eigentlich ein normales Accessoire der Pubertät, war in der damaligen Zeit aber natürlich ein No-Go. Ne? Ein Kind, das ja keine niemanden hat, der zu ihr steht, der die, wie kann sich die herausnehmen, gegen die Autoritäten in Widerstand zu gehen? Also ich glaube, dass da schon sehr viel Klassenbewusstsein da drinnen ist und sehr viel äh, ja, Position dazu, was halt jetzt sich gehört und was sich nicht gehört. Ne? Und es gehört sich für so ein daherkrendes Kind ohne gescheite Eltern, ohne Mutter, mit abwesendem Vater, das da eh gnädigerweise bei Pflegeeltern unterkommt, ganz sicher nicht, sich da jetzt widerständig zu verhalten. Da hat man ganz klein und brav zu sein und um Danke und Bitte und Ja-Danke und Ja-Danke und Ja-Danke ja, ja, zu sagen. Das hat sie nicht getan. Hm?
0: Keine schwarze Pädagogik für dieses Mädchen. Rebel Rebel Rosemarie.
4: Das ist so, kannten, sie die, kannten Sie die Rosemarie? Ja, vom sehen ja, vom okay. ja, ja. sehen. Sie, ja sie waren ja sie waren ja sie waren ja noch ganz klein dann, ne? Ja, 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 ja. Also ja, nachher ja, da, da, durch Fernsehen und so, da, da war natürlich Rekord wieder, da war die auch älter. Ich weiß nicht, was die vier Jahre lang war. Die war auch 33. So. 33, ja. 33 war ja, dann Ja Ja, ja, ja. Da war, ja, also also waren sie waren also ja ganz andere älter, ja, ja.
0: Und dann, ähm, weiß nicht, da, hin und wieder, also manchmal war die ja glaube ich noch da. Also ja. Da ja. Auch schon in Frankfurt gewohnt, hat, haben sie manchmal sogar
4: mit einem einen einer ihrer Autos
0: hier, hier lang gefahren, habe ich mal gelesen. Hat
4: man das mitgekriegt
0: im Ort, wenn die mal wieder zu Besuch war?
4: Ja, auch. Hat mich damals noch nicht äh, interessiert. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja,
0: Ach, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn uns hier plötzlich der perfekte Zeitzeuge vor die Füße gefallen wäre. Trotzdem eine schöne Begegnung. Der Mann wollte helfen und hat gerne erzählt. Mendig meint es gut mit uns. Dann lassen Sie doch mal Ihre zwei Jahre ältere Frau nicht warten.
4: Und sucht die noch. Ach, tut er gut. Tut er gut. Kommt zu wenig an die Luft. <lacht> so, ja, super, vielen Dank. alles, alles gut. Ja, Bleiben Sie weiter so viel. Dankeschön. Ciao.
0: Nachdem der Mann abgefahren ist, suche ich im Buch von Frau Keifenheim über Rosemaries Kindheit die Stelle, an der steht, wo genau das Haus der Pflegeeltern stand. Okay, wir haben es. Die sechsjährige Rosemarie wohnt nun bei Nikolaus und Anna-Maria Elsen in der alten Kirchhofstraße 474. Heute Kaplan Schlickerstraße. Äh, Kaplan Schlickerstraße. Nils steht schon wieder vorne. Stadtplan. Mhm. Ähm, die Straße führte damals den Berg hinauf zum Friedhof, den es jetzt dort nicht mehr gibt. Hier ist auch ein Bild Haus Elsen 1997. Das heißt, es dürfte es jetzt auch noch geben. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Genau. Und die Reisegruppe Rosemarie macht sich auf den Weg. An der Straße, die wir langgehen herrscht ganz schön viel Verkehr. Aber als wir am Ziel ankommen, finden wir eine Möglichkeit, uns dem kurz zu entziehen. Hier ist eine Kapelle am Anfang von Rosemarie Straße, da gehen wir jetzt mal rein. Ein stummes Mahnmal, Sie hinzuweisen auf die Verfehlungen, die da kommen sollten. Solltest du solltest doch eh noch deine Sünden beichten. Alte Kirchhofstraße. Ja, das passt ja zu dem alten Friedhof. Kaplan Schlickerstraße 10, da müssen wir jetzt gleich hin. Warum man sowas hinter Glas macht, verstehe ich nicht so ganz. Weil die sind diese Tatschi, die mit ihren Ikonen, die, die Männiger, dass die den Jesus anfassen.
3: Ich habe ja Angst, ob die Leute so mitnehmi sind. Mitnehmi. <lacht> <lacht> so. Eine schöne Figur. Erstmal vorsichtig und dann kannst du hier noch Glockenseil Voll schießen. Mhm. Dann kannst du noch Glockenseil ziehen. Ah, das war's. Oh, nein, 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 nein. kommen von ganzen Leuten auf den Straße und denken, was <lacht> ist passiert? Der, der Auserwählte ist das, kommt. <lacht> ja,
0: guck
4: mal, wie ist denn schon?
0: Eine Kapelle mit einem Jesus hinter Glas und einem Glockenseil. Kurios, was es in Mendig, pardon, niedermendig so zu entdecken gibt. Die Stimmung ist gut, kurz bevor wir das Haus erreichen. Frau Dierichs hat Rosemaries Ankunft in Niedermändig deutlich trostloser dargestellt.
2: Zumal, wenn man dann in dieses Dorf kommt, äh, das kann man sich gar nicht bedrückend genug vorstellen, äh, weil die Häuser alle schon aus Basalt gebaut sind. Man kommt in ein graues Nichts quasi. Und äh, jemand, der so einen Impuls hatte, wie, wie die Rosemarie Nitrebrit rauszuwollen und dann mit diesen alten Pflegeeltern, die es gut meinten, aber auch nicht wussten, was man dann tun muss bei so einem jungen Menschen. Das war furchtbar und die Mutter hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass sie um Gottes Willen dieses Kind nicht haben will. Und die Schwester hat dieses Grundgefühl ja immer dann später bestätigt, die konnte man ja noch interviewen.
0: Das klingt nicht unbedingt nach dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Als ich im Buch von Frau Keifenheim blättere, finde ich noch eine andere, sehr konkrete Beschreibung von Niedermändig. Niedermändig ist, steht hier, also zu der Zeit, wo Rosemarie hingekommen ist, war das ein reines Arbeitnehmerdorf, also eher arm, so sehr katholisch. gab hier irgendwie keine Landwirte, keine eigenen Handwerker oder Geschäftsleute. Sondern es waren äh, Generationen, gingen hier in die unterirdischen Steinbrüche, als Steinhauer, Steinmetz und Steinbrecher, Steinbrecher, und zwar Leier genannt. Äh, die Leih ist ein Steinbruch. Äh, und hier die Martina Keifenham schreibt, ob über- oder unter untertag, es war reinste Knochenarbeit. Ob auf dem Bau oder in den Gruben, die Menschen hier haben immer schon körperlich schwer arbeiten müssen und wurden dadurch stark geprägt. Die Straßen und Häuser wirken zum Teil heute noch sehr nüchtern, geradezu streng und spiegeln das harte Leben der vergangenen Jahre wieder. Also bei den noch stehenden Häusern kann ich das unterstreichen. Ansonsten gibt es so also ein paar pseudo-toskanische Villen, die sich die Leute hier so hingestellt haben. Mit wilden Gärten, wie man das heutzutage macht. Äh, ich glaube, hier ist sehr viel Wohlstand eingekehrt im Laufe der Jahre. So wirkt es. Und plötzlich stehen wir davor vor dem Haus, in dem Rosemarie einen Großteil ihrer Kindheit bei Pflegeeltern verbracht hat, weil ihre Mutter in Düsseldorf keine Zeit und vor allem keine Lust hatte, sich um ihr Kind zu kümmern. Seltsam. Das Haus hat so gar nichts Besonderes. Das ist nichts Erhabenes. Keine Rosemarie-Plakette oder so. Wobei das vermutlich auch Schwachsinn wäre. Ist ja kein Schicksal, mit dem ein Ort hausieren geht oder wirbt. Mändig schmückt sich nicht mit der Nitribit. Vielleicht ist man sogar ganz froh hier, dass sie so schnell wieder weg war. An dem Haus ihrer Jugend erinnert zumindest nichts an sie. Nicht mal das Haus selbst erinnert noch an das Haus, das es einmal war. Also das Haus sieht auf den ersten Blick so ein bisschen neubauig aus, aber man hat eigentlich quasi so viel von der alten Substanz, ähm, oder so wenig von der alten Substanz, glaube ich, weggemacht wie nötig. Also eine seltsame Melange aus Neubau und Altenhaus. Das sieht ziemlich improvisiert aus, Man sieht den alten Dachgiebel, der ist übermauert mit einem völlig neuen Gebäudeoberteil. Und aber interessant ist, dass hier hinten ist fast sogar so ein kleines Waldstück, was ähm, die Straße von dem, der nächsten Straße trennt. Wobei das natürlich auch, ich mich gerade frage, ob das dieser alte Friedhof ist, weißt du das noch?
3: Das ist hier bei Straßen, ne? das ist am Ende der Straße,
4: Straße,
0: Genau, unten eine Kapelle um ein Friedhof. Kommt den ethischen Grundsätzen eigentlich gar nicht, symbolisch gar nicht aus, wenn man hier wohnt in der kaplan schlicker straße ehemals. In der Kirchhof. Wir sind ein wenig underwhelmed. Dieser Ort erzählt uns nichts. Naja. Was soll er uns auch 70 Jahre später noch erzählen? Was soll man hier auch noch von ihr finden können?
1: Nils, hast du gerade den Hund geweckt?
3: Ja. Ich bin sehr erschrocken. Ja, Jutta, dann gehen wir jetzt mal hier hoch, wa? Ja, ja klar. Richtung Alter Friedhof.
1: Schnürsenkel ist offen.
3: Ah, oh, Zeit für ein Boys hier. Ganz zur, zur Vulkanbrauerei.
0: <lacht> Ernüchterung macht sich breit. Und Hunger. <lacht> Als Rosemarie schon lange weg war, als Mendig, als sie schon in Frankfurt gelebt hat und einen kolossalen Jahresumsatz gemacht hat, da ist sie nochmal in die Eifel zurückgekehrt und soll angeblich versucht haben, das Haus der Pflegeeltern zu kaufen. Ein Haus aus einer Zeit, die eigentlich durchgehend negativ konnotiert sein müsste. Was für ein kurioses Verhalten und was für eine seltsame Geschichte. Trotzdem hat... Äh die Rosemarie hat versucht es äh, zu kaufen, das Haus der Eltern später oder sich zumindest danach erkundigt. Also, ja. es gab wohl schon eine emotionale Beziehung auch zu der Familie.
2: Ja, also, das habe ich, das verstehe ich nicht ganz, aber ich kann nicht, ich kann nicht ein Psychogramm von Rosemarie Nitrebit machen, außer dass ich wirklich an allen Punkten festgestellt habe, wie groß ihr Freiheitswille ist. Und äh, das. Ist schon außergewöhnlich für ein Mädchen der damaligen Zeit. So sind wir, ich beziehe mich da ein, nicht erzogen worden, hm. dass man ausbüchsen kann aus jeder Institution, in die man gesperrt wird. Also das ist schon, das ist schon ein großes Kaliber, was sie da gezeigt hat.
0: Die Jugend der Rosemarie macht es einem nicht gerade einfach. Da steckt so viel Leid und auch Willkür drin. Das Mädchen als Spielball autoritärer Erwachsener. Und trotzdem spricht jeder, der sich mit ihr beschäftigt hat, davon, was für einen außerordentlichen Mut und Freiheitswillen sie an den Tag gelegt hat. Und genau davon hat sie auch eine Menge gebraucht. Bei all dem Leid, das noch vor ihr lag. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Rosemaries Leben gerät komplett aus den Fugen. Mit elf wird sie vergewaltigt.
5: Das ist diese Erfahrung, mit so einem schrecklichen Erlebnis dann völlig allein und ungeschützt dazustehen. Und ich bin jedem egal, nicht nur dem Täter, sondern auch allen anderen. Auch allen anderen, denen ich eigentlich nicht egal sein sollte. Das ist, glaube ich, das Wesentlich Schlimmere. Verlassen zu sein und niemanden zu haben, der für mich Partei wird.
0: Aber das war noch lange nicht alles.
6: Und in jenen Jahren, nachdem die Eifel auch äh, französisch besetzt worden war, nach 1945, da wird sie das erste Mal von einigen älteren männiger Frauen an französische Soldaten für Sex verkauft. Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühleke, Management, Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Podvater von Dunkle Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat, vielen, vielen Dank für das ganze tolle Feedback zu unserer ersten Folge der zweiten Staffel von Dunkle Heimat. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Das hilft uns wirklich sehr. Und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Unsere neue Show, Ich hau ab, ist fertig. Sie erscheint ab jetzt auch wöchentlich in einem Podcatcher eurer Wahl. Hört unbedingt mal rein, es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Geschichte, auf die wir sehr, sehr stolz sind.
4: Mit 17 wollte ich ja republikfluchtversuch machen, weiß ja.
2: Warum überhaupt?
4: Warum?
5: <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
1: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar eine Rampensau, ein Held, mein Onkel.
0: Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
1: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel war es nur der Mai, hatte er sogar selbst einen Nummer 1 Hit in der DDR Hitparade.
2: Wenn das halt ich.
1: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clem Woodruff. Ein Podcast von Lautgut.
2: Mach das muss
1: Ab dem 20. März immer mittwochs.